0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期闲山湖水。闲着没事，看看大山，胡乱说说，随便划水，这就是闲山湖水上海话。哈塞乌斯，哎，这一期啊，我们的那个常驻主播又回来了。哎 ，Tim， 给大家做个介绍。Hello， 大家好，我是 Tim， 我是常驻凑数节目主播。哎 ，Tim 啊，我想问问看你啊，你最近对哪些新闻哎、啊、会比较感兴趣，比较关注一些
1: 呢？最近啊，上礼拜上礼拜不是没有录节目吗？水了一期。就晚上就天天都在看美股，刷那个 GameStop 那件事情，天天看这个股价上、啊就是、的上下 M 一事件。对对对对对，就这个事。是不是很刺激？是不是特别刺激？对，你看你，特别是你看国内的媒体那些标题，个个写的就是跌宕起伏啊，什么韭菜大战华尔街。韭菜反割镰刀，哎，我真的是看了笑死了，真的太有意思了
0: 。那你大概给大家介绍一下吧，他这个事情的一些背景。哎、呃，简单跟大家说说一下吧
1: 。呃，其实我也是一个金融小白啊，只不过的确最近有去，也不知道为什么就开始对理财啊、做做基金啊、炒炒股票啊这种事情突然有了兴趣。可能就是呃，我看哔哩哔哩老是给我推这种现在什么 UP 主聊一年。通过基金理了多少 财， 赚了多少 钱， 一直给我推这些视 频， 所以潜移默化的就让我对这个东西感兴趣了。哎， 然后一天我朋友正好给我发了一个视 频， 就是 B 站的一个 UP 主， 然后他去聊这个华尔街大战韭菜这件事情。其实一开始不
0: 通过他这个美国散户大战大战华尔街大 鳄， 对 吧？ 这个新闻
1: 就散户散户大战空头 嘛， 这个应该是。传播了最广的一个标
0: 题，哎，对的，因为我们一般人知道嘛，对吧？你你跟那个散户嘛，哎，总归是这个弱势，然后那个金融大鳄总归是强势的，他们有很多的资金背景，哎，总归能赚钱。哎，这一次就反过来了，哎，我们的散户获得全胜，赚了很多的钱
1: 。但我简单来说一下这件事情吧，啊、呃，我也是看了那个 UP 主的视频啊，对他主要讲的是什么？就讲的是就美国贴吧 Reddit 这个网站上。然后有一个呃子频道叫 Wall Street Wall Street Bits， 简称 WSB 啊，就这个频道这个贴吧啊，大家可以理解成一个贴吧啊，这个贴吧里面就一直大部分都是年轻人，然后他们炒股呢有一个自己的理念叫 Yolo，Y O L o y、呃、我一开始听到的时候以为是很早有个 apps 叫 Yolo， 你知道吗？就是。打招呼的一种方式嘛，然后他其实是在 Wall Street Bits 里面这个 y o l o 的口号，它是一个缩写，叫 You You Only Live Once， 你只能活一次嘛，人只能活一次嘛，要么 All In， 要么就输光，所以他们其实还是有一种特别强烈的赌徒心态。对，那具体这件事情是怎么发酵的呢？是这个贴吧里面有个大佬，然后他其实是后来媒体。报道说，他其实是一个 YouTuber， 然后他发现 GameStop 这家公司，就所谓的中文名叫游戏驿站，他被做空了百分之一百、嗯，对，就做空了百分之一百三的股票啊。然后呢、哦？打断
0: 一下啊，这个我们跟大家那个再延伸一下啊，这个这家公司嘛，它主要就是以,以那个游戏零售业为主啊、呃，它在线下面很多店啊、呃，专门就是卖游戏这种盘啊什么的，哎、呃。大概就是这样一一家公司，因为他这个公司呢，业绩呢最近一直都不是太好，因为大家现在都是线上玩游戏嘛，哎、呃，线下买的话呢，有是有的，但不是
1: 太多，所以他的业绩一直不是太好，哎、呃，然后您请继续。就小时候你家可能小区门口那种影像店，只不过人家是正规的，然后连锁，嗯、啊，主要主营的是漫漫游戏和游戏机业务，然后他他就这个带头大哥叫 Deep Fucking Money， 然后他就发现了这个问题之后呢，他就在就是他的逆春对吧？他也是这次被媒体推出来做了一个代表性的带头人物大哥这么一个角色，然后这个大哥呢就说我们就是贴吧里的大家，就这些散户嘛，这里面又不是机构的人，然后说大家集体买这个股票，然后把这个股票的价格抬上去，那股价的上升和下降，它的波动就取决于供需关系嘛，那买的人越多，那它的需求越高，那自然它的价格就上去了，对吧？那价格上去呢，那怎么赚钱呢？不是说就是刚刚说到，就是这个大哥发现了这个股票被1分0是三十的做空了嘛？这个以一个金融小白的方式来给大家解释一下，不一定完全对啊，大家就听一下大概。大概怎么一个意思。就空头呢是什么意思啊？老王，就比如说，呃，我现在看看准了，我说你这家公司要跌。做
0: 空就是买跌，做多就是买涨，哎、呃，是不是简单
1: 明了？对，但你这个就是好比说，我看它前提是我要看你这个公司不看好它的股价会上涨，我看好它股价会下跌，那就是做空，那我就跟你做空嘛，我就问你先，这个股价比如现现在是一百块钱，我觉得它以后可以到五十，那我就先问你借，老王你是券商，我问你借。这个一股就现在以一百的价格卖掉，那等它跌跌跌跌跌跌到五十的时候，我再把它买回来。那我借的时候已经一百块钱到手里了，那我到时候只要等到它跌到五十的时候，再把这一个股还给你。所以他讲的是一个就预支股票的一个这样的行为。那他为什么说散户集体把它买？
0: 这边再那个再衍衍生一下哦。这边再衍生一下 哦， 因为像美股 嘛， 它是不像那个我们的那个中国的股票 啊， 它是可以先买空再买 多， 就是你可以先买 出， 最后到时候再买 进， 哎， 所以有这样一个情 况， 哎， 所以他这边的带头大哥就是跟那个哎华尔街的那个大鳄对着 干， 因为华尔街大鳄 嘛， 他们就去做 空， 就把股票先全部都抛 出， 对， 哎， 然后他就号 召， 在一个论坛上面号召大家都买 进， 哎， 跟他们对着 干， 哎， 这样一个情 况， 对。
1: 那他就是那大哥，为什么说要买买高呢？大家都买进的，买进之后你的股价不是会涨吗？那你做空的话，你再买入，你到时候还是要还这一股的，对吧？那你还的时候，你买的这个价格就会越高。那他现在有百分之一百三十的股票被做空，就意味着他发行了一百万股，那他会有一百三十万股需要到时候买入。那他如果到时候买入，这是这是那个大哥的想法，我只不过是跟他说一下，真正的这个金融原理的话，肯定是不仅仅那么简单的一回事情。那那个大哥就说到，对，等他做空，他会有一个叫股权交割的日期，那到这个日期，他必须要把他之前借的那些股数全部还回来。那如果我们现在把，比如说现在 GameStop 当时是7美金，那如果我冲到了20美金。那就等于他交割的那一天，他必须以二十美金的价格，把他所做空的股数全部买回来。那他买的同时，这个股价还会往上涨，就是说他现太高，然后空头再把做空的股票买回来，交割交割之后，股票又会涨，就等于这个股价会有一个二级跳，你知道吗？哎、嗯，对，所以是这个、嗯、是两倍的一个增长，啊、嗯，所以他最终他赚了多少？带头大哥他赚了多少？上个礼拜的价格是，上个礼拜五休盘的时候是三百五十多，然后他晒的网上颇为流传了比较广的一张图呢，就是他的截图是账户里赚了两千五百万美金左右，但他但现在的话，我不知道他有没有卖啊。然后最近我去看他们的 Twitter， 呃，其实发推的互动也很少了，随着股价的下降。啊，然后这期间也发生了各各种各样的事情，所以大概就这个事情是这样一个经过。但其实，呃，除了股价这个买入和赚钱，其实另外一个因素去推动他这件事情变成一个全球事件或者爆火事件，是因为他背后提倡的一种概念是说，他们要去打倒华尔街，因为他觉得这些所谓的对冲基金实在是过于贪婪。然后去在疫情这种情况下，对这种实体的零售商去发动这种做空，就等于相当于落井下石嘛。因为疫情嘛，大家已经不能出去了，你店本来就是关着的，很多就人去通过 GameStop 消费的一些什么游戏、游戏机，可能都直接从网上走数字化的形式了。那本身的话，对 GameStop 这家公司的业务就会造成很大影响。然后再加上他这样一个做在股价上的做空，会迅速让这家公司面临股呃股价的贬值，然后迅速很有可能会面临一个破产。然后 GameStop 又是很多美国像我们这种年纪这一代人长起来的童年记忆，可能小时候爸爸妈妈都会带他们去 GameStop 买游戏啊买游戏机啊，所以情感上他们是有一定的这种。根深蒂固的这种原始情怀在的，然后又加上之前零八年那个金融危机，大家都说华尔街都是得到了政府的援助，然后华尔街里边的那些人却没有因此吃官司得到应有的惩罚，所以他们希望通过这样子对冲这种百分之一百三空投的方式，然后来。做到一个就是给华尔街一点教训的这种感觉，你知道吗？似乎他们
0: 是想要一个想反抗，哎，反抗一些现在对他们不公的，或者是其他的一些一些状况、啊。所以说啊，美国的股票玩的就是刺激，玩的就是心跳。哎，大家之后啊，这方面有兴趣的话，我们之后哎，我们好像请了一位那个这方面的一个哎老手，到时候可以给大家再分享分享，再开一期给大家分享分享
1: 。下一个话题吧，我们两个都特别感兴趣和特别擅长的呀，对吧？ Apple 哦是什么 ？Apple iPhone Apple Watch 口叫，就新出的这礼拜吧，应该是这礼拜吧，就是这两天，呃 a p p l e 发布了 14.5 的 beta 测试版，然后里面有一个新的功能，特别引导大家瞩目，就是说可以用 Apple Watch 来解锁你的 iPhone。你觉得这个这个功能怎么样？怎么样？怎么样嘛？肯定就是拍手叫好啊，毕竟现在这个。疫情时代，大家都戴着口罩，你坐地铁要戴口罩，那你要解锁的时候，你肯定要输密码。如果戴着口罩的话 ，Face ID 不识别，啊，主要还是这个功能比较你
0: 的比你的那个双手较好，哎、呃，我还要再更进一步，我把双脚也加上去，哎、呃，我双手双脚同时较好，对啊，我觉得这个功能确实是会非常好的，因为像现在疫情原因嘛，大家戴着口罩，像你 iPhone 现在来说呢，口罩它没办法直接解锁，虽然之前出过一些那个什么教程之类的。哎，通过一些方式，还、哎、可以那个把你戴着口罩也录入进去，但这个东西呢，这个识别率确实是不高。那有了这个功能以后呢，特别是你在路上、哎，因为我们知道现在到哪里嘛，都需要出示那个绿码。哎，绿码的时候，你这个打开手机，你发现还要解锁，哎、解锁人脸又识别不了，你要输那个手动输入密码，这就是非常麻烦。有的时候在那个检测门口嘛、哎，有的时候会排起那个长龙，就比较麻烦。啊，但如果他现在说是用那个 Apple Watch 来解锁，只要你手上戴着 Apple Watch， 就 Apple Watch 是解锁状态，戴在手上，哎，它同时可以解锁你的手机，哦，这样就非常方便了。你拿出手机，对，对哎，现在又看都不用看，直接通过 Apple Watch 来解锁，就是非常方便了
1: 。很方便的一点是因为现在苹果都是要六位数密码嘛，很多好像我不知道是两步验证，他就要求你设置一个复杂密码，是这样的吗？复杂密码是六位数的，对对对
0: ，iPhone， 呃，好好像是按那个 iOS 11以后吧，呃，它开始那个要那个更加安全，要六位数。我觉四位
1: 数密码会比六位数好说很多。那如果是六位数的话，肯定要少两位，其实还比较麻烦的。对对，然后其实我我我比较偷懒，我我四位数改到六位数，我就前面加两个零，然后后面还是我之前经常用的四位数密码嘛。但其实还是不方便，因为像呃，像我之前是 Max。我觉得特别大，还那输密码你按起来要两只手按，然、啊、后现在换成12了， 1 2也也不是特别方便，可能比你稍微一只手操作会方便一点。但这个功能跟我想象中的不是很一样，因为像之前我也用过那个 Apple Watch 解锁 MacBook 这个功能嘛，它这个体验，呃，如果是正常、正常能没有问题使用的话，就是你手表直接靠近，然后它就可以解锁。但手机这个它不是
0: ，你把屏幕翻开对吧？屏幕翻开，稍等一下，它界面显示
1: 正在用 Apple Watch 解锁，然后就解开了。对，它就是其实是自动的嘛，其实就它是一个很 streamline 的一个过程。然后呃，我看这个，其实我昨天也看了阿发那个测评，他们说他们去刷了这个开发者 beta 版本，然后去测试了。他是说手机先要判定你有没有戴口罩，然后、呃。如果你是戴了口罩，就是说没有解锁成功的前提下，然后他会去看你的 Apple Watch 是不是有在身边，然后再帮你再做这个解锁，就等于会停一下，然后再解锁，就等于会多了一，也就稍微时间长一点。对对,对，嗯，稍微时间长一点。但我觉得其实还
0: 也也还可以啊，因为稍微因为像你原本就如果你他检测你口罩，如果那个戴着口罩的话，它解锁失败，他会稍微过个大概一秒钟，然后调出那个跳出那个密码输入框。那等于是现在就等于是也是一秒钟，一秒钟以后，他就用那个 Apple Watch， 再等于再多个一秒钟解锁，其实还是比较方便啊，就稍微跟原本的那个 Face ID 脸部稍微慢了一点，但还是比较方
1: 便。呃，对，但我也不明白为什么他就是直接去，就像解锁苹果电脑一样的方式去解锁你的 iPhone， 就是直接可以，如果它识别到你附近，呃，你的 Apple Watch 在手上的话，直接解锁。我觉得这样体验会更加好一点。然后。当然，这个这是一个贝塔版本。我感
0: 觉哦，可能还是安全安全上面的一个一些原因了。因为你你说到那个安全，最安全的肯定是 Face ID， 它通过那个3 D 结构光、哎，整个人脸都帮你识别出来，对吧？但如果你是用那个 Apple Watch， 因为我们我看到他们之前报道、啊、有说过，呃、哦，如果你比如说你在旁边，嗯，人家拿了你的手机照了一下，哎，如果你正在房旁边，正在那个附近，它其实也是可以通过你的 Apple Watch 来解锁的。哦。哎，所以会有这样一个隐患，所以他通过那个综合考虑嘛，可能还是考虑到安全性啊或者其他因因素嘛，所以还是要先检测一下，能用 Face ID 的尽量用 Face ID， 不行的，哎，退而求其次用你的 Apple Watch 来解锁
1: 。嗯，其实我们也可以大概说一下这个功能，啊，其实它还是有一些要求的。当你开启的时候，就是说第一，你肯定它这个是 Apple ID， 同时两个设备同时登录，然后应该是同一个账号，呃、这跟 Mac 呃 Apple Watch 解锁 iMac 一样的。它其实也是要通过 iCloud 这一层的验证的、啊。还有就是你的 Apple Watch 如果是登了 iCloud， 然后开了两步验证的话，你的 Apple Watch 如果之前是四位数密码，那要改成一个六位数密码。它不可以是一个简单的 p a s s w o r d e 硬性条件。对，你的 Apple Watch 是要改成一个六位数密码。然后第三个点的话是，如果你要用这个功能，你的手表必须先解锁。那可能。我其实看到这一条的时候，我就觉得很尴尬，因为，因为我知道，呃 ，Apple Watch 它有个功能，就是当你手机解锁的时候，它的手表是自动解锁。我想，怎么现在嗯倒过来了？你手表解锁，然后但你想想，你手表总归一直
0: 戴在手上的呀。对，就是说你可能对吧？你想呀
1: ，对对对，一一般一直戴在手上是没有问题的，只要你解锁过一次，对,、啊、对戴在手上它就它就,它就不会被锁定呀。比如说，如果你比如说刚刚起来，你如果要戴在手上，啊，你刚刚起来，你把你的哦，也不用刚刚起来吧，就是你刚开始，你把你的手表戴在你的手腕上，然后你的手机是没有解锁的，那你就输你一个六位数密码，对你又想，你就直接输个六位数密码就就解锁解锁你的手表，那你就行不通嘛，对吧？那你现在还是要自己输一下密码，然后解锁了你的手机之后，你的手表解锁了，那你第二次的时候才可以用手表。那我觉得我
0: 这个要反驳你喽，你说。但我这个要我反驳你了，哎，你戴上你戴上手表了对吧？你戴上手表吗？手呃手表已经在你手上，了，那你这个时候就顺便吗？就输个六位数密码，你何必戴上以后你不去解锁，你还要从哪里把手机套出来再解再用手机来解锁你的手表呢？这个、何必多此
1: 一举呢？你已经戴上了，就在这个戴的过程当中你直接输个六位数密码、啊。你这么、个、一说就让我感觉你肯定不是一个 Apple Watch 的用户，你知道，在一个小的手表上。那个屏幕是多少大、啊？我已经记不清具体尺寸了。就是你要去输一个六位数字，是一件很痛苦的事情，特别是对一些手指还比较大的人来说。所以我基本上从来不会。大、啊，你真的是大。你知道吗？因为我现在手表其实很少戴了。呃，我因为我我我那个是第三代的嘛，其、就、实、是、主要就是运动的时候戴一下。我只要看到上面有个蓝色的锁的标志，我就会拿起手机去解锁我的手机，然后再解锁我的 Apple Watch。所以我觉得这个，那
0: 你现在就比较麻烦，你那个戴着口罩什么的就比较麻烦
1: ，那就可能第一次嘛，但是之后的话，我可能会因为这个功能，我愿意会多带我的手机，因为我觉得现在戴口罩其实，在没有疫情之前，我也会经常戴，因为上海和无锡这边的空气质量也不是很好，我基本上出门都会看一下空气质量，然后决定要不要戴口罩这样子。所以已经有个习惯了，那我觉得这是一个很方便的方式。我遇到一件很奇怪的事情是，你知道我上一个手机就是摔了稀巴烂的那个 x S Max， 对吧？它后来 Face ID 稀巴烂，对。它后来不是我摔了两次嘛？第二次的时候就是彻底前屏已经裂了，然后 Face ID 也不能用了。然后但是在 Face ID 能用之前，其实我不知道为什么我是可以用手，呃，我可以戴着口罩来解锁的。就其实是之前就是看到网上的一些。大家分享的方式方法，就是说多次戴口罩，然后重复的去用密码输入解锁，然后锁屏，再重复做这件事情用密码解锁。他说，呃，你的 Face ID 会记住你戴口罩的样子，就通过 Machine Learning。但是我换到这个 iPhone 十二，我觉得这个也也是一个很玄学,学的问题啊，真的学学，你完全不知道它什么时候会有这种记录。那学嘛
0: 肯定是学的，这个肯定，但就是比较悬。啊，不知道什么时候学会，但万一到时候你他学会了，你换了一个口罩，哎呀
1: ，那怎么办？啊，对，换，重新来。对对对，我这个东西就是、比较玄学了。我换一个口罩就是不行的。我之前，我记得我录入的是一个白口罩，然后后来戴了个蓝口罩或者灰口罩，他就不 OK 了，你知道吗？呃，但其实能能戴口罩解锁，我其实已经很欣慰了。但是我换了新的这个12 Pro， 就无论如何我重复之前的操作，他就是学不会。我觉得不知道是12 Pro 变聪明了呢，还是叉 X Max 更傻一点，就让我觉得这件事情上，我觉得就是一直不是一个很好的体验。那我最后补充一小点，就是呃，我有看到有过一篇文章，然后是讲这个 Apple Watch 是如何解锁 Mac 的，啊、呃，没有想象中那么简单，就是说可能靠近识别，它其实会有很多个，就以 Apple 的标准和风格来说，它会。很保证你的安全性和隐私嘛，所以它一定要确保无误，这个 Apple Watch 是你本人带的，然后也是你本人在做这个解锁，而不是误触的这件事情。所以它会有除了 iCloud 的密码验证之外，它还会再让 Apple Watch 和 Mac 在如果是在同一个 WiFi 情况下，会互送互相发送一个信号来 match 它是不是你是要去做解锁这件事情。并且它可以提前预感到你要去解锁你的电 脑， 所以这还是很酷的。就是 说， 它会就好比就是 Apple Watch 跟 Mac， 首先它要在同一个 WiFi 下， 然后互相发送一个信号。Apple Watch 会告诉 他， 我现在没有解锁 啊， 我现在没有被锁 定， 然后我正在是一个被使用的状 态， 不是放在桌面的一个状态。然后当你打开你的盖 子， 然后打开的时 候， 它已经开始执行这个解锁的程序 了， 它所有的验证已经过去了。啊，它当中包括了三步吧，一个是 iCloud 的一个验证，呃，第二个的话，它是通过一个呃 WiFi 的信号，呃，第三个的话就是执行这个解锁的过程，所以其实还是特别严谨的
0: ，啊、呃，总体来说啊，这个这这一周或者上一周大概就这几个事情，哎，是比较引起我们那个关注的，那这一期哎就到这边，感谢大家收听，拜拜，拜拜。感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。希望您可以在喜马拉雅和 Apple Podcasts 以及小宇宙 App 上对我们的节目进行订阅和好评。您的支持是我们最大的前进动力。